0: Louvou, o Senhor ministrou algo no meu coração, apóstolo. Eu queria orar antes da mensagem. Nós, Essa semana foi uma semana muito difícil para nós. Vocês estão sabendo, nós perdemos o pastor Gilson, um pastor muito querido. E temos batalhado muito também pelas crianças. Deus não deu a direção para batalhar pelas crianças. Mas desde sexta-feira, Deus tem colocado algo muito forte no meu coração. E durante o louvor, o Senhor confirmou mais uma vez para que eu esteja guerreando sobre os casais, para os casais. E eu quero declarar para você, querido casal que está aqui, a batalha que você se encontra nela, você é o agente que tem que buscar na presença do Senhor a solução. O Senhor tem toda a direção para você, basta você querer, basta você buscar. Ele está disposto a te orientar e te ajudar. Mas você tem que ouvir, você tem que atender, e você tem que fazer algo. E tem alguém aqui hoje, precisando realmente tomar uma decisão de não desistir. Se você chegou pensando em desistir do seu casamento, querido, o Senhor te fala neste momento. Continue em aliança. A bênção está sobre a sua aliança. Amém? Eu quero orar por todos os casais que estão aqui neste momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir agora, Pai, por, pelos casais que estão aqui representados, até mesmo aqueles que faltaram, todo o espírito de divisão, de separação, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E eu declaro a bênção do Senhor sobre eles, ó Pai. Senhor, naquele velório, nessa semana, eu ouvi a pastora Ana testemunhando a fidelidade, o amor do seu casamento, Pai. De um esposo que soube amá-la, que soube honrá-la, que soube respeitá-la e somente a morte o separou. Pai, que essa bênção também, ó Pai, seja sobre cada um casal, Pai que possamos amar um ao outro, respeitar um ao outro, saber nos honrar e somente a morte nos separar, Pai. No nome de Jesus, eu declaro a unidade, Pai, sobre as famílias da Tua casa, tanto aqui quanto todas as Filadélfias, Pai. No nome de Jesus, eu quero abençoar cada casamento. Traz a alegria, Pai. Traz o renovo no relacionamento. Traz, ó Pai, a comunhão, a cumplicidade. Renova o amor, ó Pai. Traz entendimento, sabedoria para cada cônjuge que está aqui, ó Pai. E todo espírito de encanto, eu repreendo agora no nome de Jesus. E declaro a tua bênção sobre os teus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Você pode falar aí para a sua esposa, para o seu esposo que você a ama? E que você está disposto de lutar por ele ou por ela? Glória a Deus. Foi bem devagarzinho, mas falou, né? Glória a Deus, né, Pastor Beto? Aleluia, queridos, eu estou muito feliz porque eu vi o feliz, né? Estou feliz, estou feliz. Glória a Deus. Porque vocês estão dentro de um de uma série, né, de estudos sobre sonhos e como é bom meditar sobre sonhos, falar sobre sonhos. Quando nós falamos de sonhos, nós pensamos em promessas e eu não sou boba, né? Ouvi algumas mensagens que foram ministrada aqui pela, pela, pela pastora Guta, pelo Joaci, como eu cresci, como eu aprendi. E nessa noite eu, eu pedi ao Senhor, Senhor, continue falando a esse povo abençoado. Que nós possamos sair daqui nessa noite também, sonhando os sonhos de Deus. Aprendendo, você tem aprendido, cada domingo que você tem vindo aqui, e você também que está em casa, coloque em prática, não adianta somente ouvir é importante você colocar em prática cada princípio que você ouviu semana passada. Será que você esqueceu do que você ouviu semana passada? São princípios verdadeiros, princípios que vão fazer você realmente ver seus sonhos realizados. Eu quero ler com você um texto muito conhecido, onde eu sei que já deve ter sido muito ministrado aqui nesse local, um sonho de uma mulher. Primeiro é Samuel... Capítulo 1, a partir do verso 9. Ana. Aleluia. A partir do verso 9 diz o seguinte. Então Ana se levantou, depois Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida e sobre a tua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor. Eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serra por filha de Belial, porque a, da multidão dos meus cuidados, o do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a pedição que lhe fizeste. Aleluia! Queridos, nessa série de sonhos, eu sei se você for folhear a palavra, você vai ver muitos homens e mulheres de Deus que decidiram a sonhar, que decidiram viver os propósitos de Deus em sua vida com muita sabedoria. E eu estou falando para um povo que sabe sonhar aqui. Amém, apóstola? É um povo que sonha em ver isso que a pastora testemunhou aqui. Eu posso contemplar que aqui tem um povo que sabe sonhar, um povo que sabe receber de Deus a direção e a revelação. Todos vocês que estão aqui nessa noite, eu quero te perguntar algo nesse momento. Será que você conseguiu alguma coisa? Você conquistou algo na sua vida? Foi fácil você conseguir? A sua estabilidade financeira foi fácil? A sua profissão foi fácil? Foi de uma hora para outra, Patrícia? Quantos cursos? Muitos cursos. Muitas horas de investimento para você estar na posição que você está hoje. O seu casamento, o seu legado que você está deixando para a sua geração foi fácil está até aqui, foi fácil você conseguir, querido. Tudo que você conquistou até hoje, não foi fácil. Tudo que é significativo, mais significativo, nas nossas vidas, é um fruto de muito trabalho, de muita perseverança. É assim que nós conquistamos os sonhos. A pastora falou, é o resultado do nosso trabalho, Sonhos são alcançados com resultados de trabalho e perseverança. E eu te pergunto agora, por que você quer desistir? Por que você quer parar no meio da caminhada? E infelizmente, tem muitos aqui que nem sonhar não estão sonhando. E eu estou aqui hoje, o Espírito Santo me trouxe aqui, querido, para que você seja despertado, a Continuar sonhando, porque você tem força do Senhor, porque você tem recebido algo, o renovo do Senhor todos os dias na sua vida, para você continuar conquistando. Olha aonde você chegou! Tudo que você conquistou, o Senhor te deu capacitação, então tem algo mais para você sonhar, mas esse sonho tem que estar dentro de você. Vocês conquistaram esse terreno ali na. na Naquela, como é o nome daquela cidade de Deus? Porque o sonho começou em algum coração. E vocês abraçaram, e vocês trabalharam, e vocês estão conseguindo, amém? Então o sonho precisa brotar dentro do casamento, dentro da sua vida. E nesse texto que eu li, é, o Espírito Santo foi falando comigo, eu fui estudando, eu fui vendo, ele várias divisões. Eu quero ministrar um pouquinho, primeiro sobre a Ana, depois sobre Penina, depois sobre, sobre Eucana, Penina e sobre o sonho. E logo no início aqui, falando sobre a Ana, nós vamos ver a situação que a Ana se encontrava. Aqui nós vemos que ela estava sofrendo devido ao seu problema de esterilidade. Uma pessoa estéreo naquela época, ela era, não tinha valor, infelizmente. né Ela era uma mulher rejeitada, uma mulher até amaldiçoada por não ter os seus filhos. Ela... E nesse momento que ela estava vivendo ali, com o um sonho no seu coração de ter o um filho, ela se estava sentindo muito amarga. Mas eu quero falar para você, querido, que a Ana não escolheu ser estéreo. Ela não decidiu não ser mãe. Aconteceu. Aconteceu na vida dela. Assim também como acontece na minha e na sua. Você não escolheu o seu nome. Você não escolheu a família que nasceu. Você não escolheu os traumas, talvez, que você passou por eles. Mas aconteceu. E eu quero te dizer mais ainda. De tudo que tem acontecido na sua vida, pastor, na minha vida que já aconteceu coisas difíceis, eu não escolhi. Eu não decidi. E aí nós entramos né, nas perguntas. Nós queremos questionar contra Deus. Perguntar ao Senhor por quê? Por quê? Eu não sou culpada das limitações que aconteceram na minha vida. Ana não era culpada porque ela, 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 ela era estéreo. Mas aconteceu. As limitações aconteceram nas nossas vidas. E quando nós vamos atender no gabinete, lá, conversamos com as pessoas, muitas pessoas falam assim, Pastora, nossa, eu estou muito bem nessa área, eu estou muito feliz e tal, mas, porém, contudo, essa área da minha vida está tá tão difícil, aconteceu isso. Eu não sei, eu não sei explicar por quê, por que é assim, por que está acontecendo dessa forma, por que aconteceu isso. Querido, eu quero só te lembrar que aqui na Palavra, nós lemos que Ana era estéreo. Em momento nenhum você vai buscar aqui Deus explicando por que Ana era estéreo. E nem ela ficou preocupada de ficar buscando por que ela é estéreo. E muitos de nós, eu e você, gastamos a nossa vida toda querendo saber por que, o porquê. Deus não está preocupado em te explicar o porquê o porém, o contudo, o ser, que você tem usado todos os dias. Mas uma coisa Ele tem nos ensinado aqui na palavra, que durante a nossa caminhada, que no, durante a nossa vida, que durante o nosso exercício de fé, algo novo acontece, um milagre acontece, os sonhos são realizados. Isso ele explica, isso ele deixa registrado. Ele não explica o porquê, mas ele mostra o caminho. Paulo, quando estava indo para perseguir, para matar os cristãos, no meio daquela caminhada, ali ele teve uma experiência com o Senhor e a vida dele mudou. Agora, por que, que Paulo matava os cristãos? A Bíblia não explica. Mas ele, a Bíblia fala que no caminho a Damasco, ele recebeu a mudança na sua vida. Moisés, Moisés com 80 anos, apacentando as ovelhas, tinha saído do Egito. Lá no monte ele vê a sarça ardente. Ele tem, no caminho ele vê aquela sarça e o seu ministério, a sua vida mudou. Ele não estava preocupado em saber por que, que ele era gago. Ele estava no caminho. Ele estava persistindo. Ele estava caminhando. Jonas estava, tinha um lugar para ele ir. Ele tinha uma direção para ele ir, mas ele, não, ele desobedeceu. Mas, quando, mas o Senhor decidiu colocá-lo no caminho que ele deveria ir. Mesmo que ele fosse para lá na barriga da baleia. Mas ele voltou e acertou a sua Rota, você está no caminho, querido, e nesse caminho o Senhor vai falar com você. O Senhor quer ministrar o seu coração. Então, as nossas histórias, cheias do porém, elas não são tão relevantes para o Senhor. O importante que o Senhor quer nos mostrar, querido, é o poder dEle para manifestar na sua vida, através daquilo que Ele quer falar para você, através das realizações, dos seus sonhos. Só que você precisa sonhar. Você precisa des é, desejar. Assim como Ana. Aquela mulher estava numa situação triste. Uma situação amargurada. É, mas ela estava buscando. Ela estava no caminho. Ela estava obedecendo o que o Senhor tinha para ela. O seu clamor, querido. O seu sonho. É a porta da ação de Deus na sua vida. Deus precisa conhecer como Ele vai agir, como que Ele vai manifestar na sua vida se ele, não, se ele não conhece. Então, Ana, ela agia. Nós acabamos de ler aqui na palavra. Ela fazia algo. Ela ia. Essa subida que eles iam a Israel, era a Jerusalém, era uma das festas que todo ano eles subiam ali para adorar o Senhor. E ali ela clamava, ali ela colocava diante do Senhor, no santuário, na presença do Senhor, o seu sonho. Talvez o seu sonho, o seu projeto que você tem buscado, querida, está lá no papel, somente no papel. E anos após anos, mas você precisa colocar na presença de Deus. Deus quer mudar, Deus quer transformar a sua vida. E é através dos seus sonhos, querido. Esse sonho que você talvez ache que é tão pequeno. Mas ele é de grande valia. Ele pode mudar circunstâncias. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar as pessoas que estão ao seu redor. O sonho de entrar naquela terra ali da cidade de Deus vai mudar as vidas. Vai transformar vidas. Porque alguém sonhou. Alguém sonhou e, e o Senhor vai abrir. O Senhor vai dar condições para isso. Então, Ana é essa mulher desse texto. Uma mulher que tinha um sonho, que estava amarga, que, mas ela sabia aonde buscar, aonde depositar a fé dela, aonde, a, a quem ela deveria clamar, que era na presença do Senhor. Não era nas redes sociais, não era com os vizinhos, não era com os amigos, mas era diante do Senhor que Ana ia Buscar a, a realização do seu sonho. Não bastava somente as limitações de Ana. A sua dor, a sua esterilidade, a tristeza do seu coração. Existia uma pessoa ainda para atrapalhar a vida da Ana. Para deixá-la mais amarga ainda. Em primeira, no texto nós lemos, em 1 Samuel, nós vemos é, Penina, né? no versos 6 e 7, porque o Cana, esposo da Ana, tinha duas mulheres, né? Penina e Ana. E a sua rival, no verso 6, excessivamente a provocava para irritar, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano, sempre que ela, né? Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Penina, como eu li no texto, ela perturbava a Ana. Porque Eucana gostava mais de Ana. Então é, o texto fala que ele dava tudo em dobro para a Ana. Só como a Ana não tinha filhos e Penina tinha filhos, então foi a chance da Penina perturbar foi a chance da Penina humilhar a Ana. Porque ela não recebia aquele amor do seu esposo como ele dava para Ana. E Penina ali ficava perturbando. E como eu e você, né? tem Peninas em nossas vidas. Pessoas que te jogam para baixo, pessoas que fazem comentários de você, que te entristecem, pessoas que queiram, têm querido roubar seus sonhos, pessoas que têm falado contra você, para atrapalhar você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E, infelizmente, que muitos de, muitos de vocês têm dado ouvido a essas pessoas. E você tem paralisado na caminhada que Deus tem para você. Uma certa época na minha vida, como eu tinha penina e como eu dava ouvido a essas pessoas. Hoje, pela maturidade que nós temos recebido de Deus, que nós temos que receber, amém? Porque o tempo está passando e nós somos sábios diante do Senhor, temos a maturidade, então nós devemos aprender a administrar. Quando alguém chegava perto de mim, pastora, e falava, quando fazia um comentário, né? mulher gosta de comentário, né? pastora, fulana falou isso e isso de você. Como eu ficava mal, paralisava, deixava de fazer alguma coisa, porque aquele comentário, como penina, me atrapalhava. Hoje, quando alguém chega para mim e fala, pastora, fulana falou isso de você. Aí eu falo, querida, vamos orar por ela. Ela não recebeu ainda o nível de cura que eu e você temos, amém? Assim que nós devemos agir, querida. Não paralise o seu sonho por aquilo que você tem ouvido, por aquelas pessoas que têm te puxado para trás, te atrapalhando a você alcançar... Os sonhos de Deus na sua vida. E além de pessoas que querem atrapalhar, tem pessoas também que, que, que querem usar o seu. às vezes não deu certo com eles, né? E chega para você e fala, ó, oh, não vai dar certo. E comigo não deu certo. Né? Às vezes a pessoa quer até ajudar, né? É uma penina que quer ajudar, mas, mas meio esquisito, né? Não, não vai por esse caminho aí, não. Eu já fui e não deu certo. Só que a, essa pessoa é ela. Você é outra pessoa. Eu tenho aqui o exemplo do apóstolo Marcos, tenho o exemplo do meu esposo, que deixaram suas funções num trabalho de um banco. O apóstolo era um executivo de um banco. Deixou tudo para trabalhar no, te no ministério tempo integral. Mas quantos pastores que eu conheço que deixaram seus trabalhos e foram trabalhar no tempo integral e não deu certo. E agora eu vou orientar os outros pastores também não, dá, não, não, não fazer isso porque não dá certo? Não, eu tenho exemplo para olhar, eu tenho exemplo para seguir, porque dá certo. Pode ser que aquela pessoa não deu certo, mas para outra deu certo. O que eu preciso entender é a direção de Deus e, e buscar em Deus se é realmente ou não. Nós, realmente nós temos conselho Igual eu vejo meu esposo aconselhando os pastores né Olha, pela experiência, pelo tempo Igual o apóstolo faz Não vai por esse caminho Porque eu já fui e não é legal pode, E mostra as consequências né? Mostra o que aquela, aquele pastor pode errar Aí é outra coisa Mas querer nos paralisar Porque a pessoa não deu certo E achar que você também não vai dar certo Aí não Aí você precisa per continuar, querido, Persistindo no seu sonho. Precisa colocar diante de Deus. Você não pode desanimar. Para Ele não deu certo. Mas para você, pode ser totalmente diferente. Não fique comparando nas redes sociais. Não fique olhando para o irmão, para o um lado, para o outro. Será que vai dar certo comigo? Será? Busque o Senhor. Ana buscava, Ana ia orar, Ana ia clamar ao Senhor. É assim que você tem que buscar os seus sonhos. É na face, é no seu lugar secreto, é na presença do Senhor. Então nós já vimos um pouquinho sobre Ana, sobre Penina. Preste atenção aí que o Espírito Santo está mostrando a você quais são as Peninas na sua vida. E você muitas das vezes tem dado ouvido a essas pessoas. Você não tem ouvido a Deus, você não tem ouvido o seu esposo, o seu cônjuge, o seu líder. Mas tem ouvido a terceira pessoa lá no, no trabalho. Alguém da rede social, preste atenção. Você está prosseguindo para alcançar algo, querido. Olha o que você já alcançou até hoje. Foi no seu esforço, foi a, na, a bênção de Deus na sua vida. E tem mais para você alcançar. Tem mais para você realizar. Agora vamos falar um pouquinho de Eucana. A Bíblia nos de, é, demonstra aqui, né? O amor dele é por Ana. Como ele amava Ana. E um dia no verso 8, ele pergunta para Ana. Ana, por que você chora tanto? Você nem come, você chora muito. Por que está tão triste? Por acaso, eu não sou melhor para você do que dez filhos? Que amor, hein? Que declaração. Toda mulher gostaria de ouvir isso, né? Uma declaração de amor para, para aquela por Ana, né? Muitas pessoas, querido, que nos amam. Às vezes também. Olha o nosso esforço. Olha o nosso trabalho. Falam, não, não precisa de tudo isso, não. Vai devagar. E, mais pastora, você vai lá para aquele lugar, para aquele bairro, lá que você é perigoso, você vai lá para o o bairro mais perigoso, de, de. já ouvi isso, tá? O lugar mais perigoso de, de Cariacica... Pra que isso? Nos amam. nos Querem o nosso bem. Mas querem roubar também os nossos sonhos. Preste atenção no que você está ouvindo, querido. Se você ouvir isso, você vai paralisar. Eu lembro quando a minha filha nasceu com um problema muito sério. Eu tinha que buscar os médicos, mas eu tinha que aprender, eu tinha que crescer em fé, e eu nunca sabia o que era, eu não sabia o que era jejuar, eu não sabia o que era subir monte, e eu comecei a aprender isso, e eu fiquei com muita sede, porque eu queria cura na vida da minha filha, eu sabia que Deus poderia fazer algo mais, que eu não sabia como que fazia, e, eu, e quando eu comecei a, a buscar e a ensinar a ela também a fé de uma forma diferente que eu vivia, a minha irmã, amo minha irmã, só que ela chegou para mim e falou assim, Leila, vai devagar. Você pode frustrar a, a Jamile. Você está colocando para ela uma esperança de cura e talvez não vai acontecer. A minha irmã me ama. Mas queria o quê? Paralisar o meu projeto de crescer. Os nãos nas nossas vidas, querido, que nós é, decidimos a dar, ele nos dá muito conforto. Tipo assim... Se alguém chama você, chama é, Beto, deixa eu ver, pastor Joacir, você me ajuda duas horas da madrugada, duas horas da madrugada, você pode me ajudar? Se o pastor falar não, ele vai ficar tranquilo, né? de noite ele vai dormir, não vai interromper o seu sono, porque amanhã ele vai trabalhar, mas se ele falar o sim, ele vai ficar cansado. Não é isso? Se alguém te pede dois mil reais, você fala não, o seu dinheiro vai ficar lá na conta, em nome de Jesus, tem dois mil reais lá na conta, você vai ficar. É mais, dez mil, alguém te peça dez mil aí, você vai ficar tranquilo, né? E você vai ficar. É, mas quando você fala o sim, querido, nós precisamos aprender realmente a falar não. Né? Eu demorei a aprender a falar não. Falava sim para todo mundo. Mas muitas das vezes, quando você fala sim, você cresce, você aprende, as coisas mudam ao seu redor. Tem momentos que você precisa falar sim para o seu sonho. Sim para aquilo que Deus colocou no seu coração. E você, às vezes, você só rejeita. Você não quer, porque você quer ficar na sua zona de conforto. Como a pastora falou aqui, ó, temos trabalho. Temos trabalho. Na... Ela, eu acho que ela falou, não, não basta. Porque eu quero sim. Eu quero meu filho. E se ela, se ela não respondesse dessa forma para ele, querido, o livro de Samuel ia terminar aqui. Nesses, capítulos, nesses, nesses versículos, no primeiro capítulo, o livro de Samuel ia acabar. Mas ela decidiu falar sim para o seu sonho. Ela não aceitou o que é, Eucana propôs para ela, o amor dela, o amor dele para com ela. Ela queria mais, ela queria ver a realização do seu sonho. Só que tem gente que gosta de ficar acomodado. Isso me irrita. Queridos, é uma oportunidade. Sonhos é uma oportunidade para você sair da sua zona de conforto, para você crescer. E você está numa escola, você está num ambiente profético, você participa de uma igreja, que os líderes, que a liderança é o patamar para o seu crescimento. Aproveite isso, querido. Não entre aqui da forma que você chegou. Cresça! Cresça na sua liderança, cresça na sua família, cresça na sua vida emocional. Aqui você tem tudo isso para receber. Eu estava lendo essa semana é, sobre termo, termostato. Tem controle aí? Tem um controle aqui, não, né? Controle do ar condicionado, você sabe, né? Você vai lá dormir, você coloca ele mais ou menos. Lá em casa eu coloco um 16, 17, né? E ali dentro tem um termostato. Está certo, né? Alguém da área aí? Quem é aquele termo? Qual é a função daquele termo? Precisa não, Pedro? Precisa não, querido. Pedro que entende disso, né? Ah, me dá aí, Pedro, porque você trouxe. Isso que é eficiência, viu? Trabalhando e prestando atenção na mensagem. Então, aqui eu coloco 16, né? E ali, o que, que, que o termostato vai fazer, gente? Vai regular a temperatura para ficar sempre esse ambiente 16. Se ficar muito quente, ele vai continuar refrescando. Se gelou a mais 16, ele vai voltar para... Para 16, vai desligar, o ambiente vai ficar... Ele mesmo controla. Tem pessoas que, que são assim, igual um termostato. que é controlar, fica ali ó, acostumado na, na, naquele ambiente, naquele clima. Conseguiu um emprego de, para ganhar 3 mil reais? tá ali todo feliz, todo feliz. Poderia ganhar mais, poderia se esforçar. né? Passa um ano, dois, seis anos ali ganhando só aquele valor porque não cresce, não estuda mais, não faz concurso, ou, 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 ou tem medo de se arriscar, tem medo de sonhar mais alto, mas está ali, ó, naquele clima, naquele, querido, o Senhor quer fazer você crescer, Deus quer fazer você realizar seus sonhos. Será que o seu termostato está controlado pelo Espírito Santo de Deus? Ou você que está com preguiça? Ou você que quer ficar parado? Ou você que está, não, tá bom, aí perde o emprego, Passa um aperto, vem para a oração, vem para o jejum, vem para o monte, faz tudo para melhorar. E aí Deus abençoa, consegue um emprego melhorzinho. Porque estudou muito, teve mais experiência, e depois entra lá de novo e fica do mesmo jeito. Naquele mesmo nível. Quem sonha, querido, cresce. Quem sonha realiza, quem sonha vai avançando, não se acomoda. E eu não estou falando para povo acomodado, eu estou falando para uma geração que crê, uma geração que tem um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus que cumpre promessas, um Deus que ouve o clamor, eu posso ouvir um amém? amém. Ah, aleluia! Queridos, é tempo de sonhar. Ah, pastor, eu, a minha idade é tempo de sonhar. Olha ali a minha vizinha, trabalhando. Está ali a idade dela ali, ó, intercessora, com a talaia, orando pelo culto. Não desiste, não para. E outra coisa. Eu conheço o trabalho. Vou falar de novo da senhora dona Alta. Eu, eu conheço o trabalho dela. Ela acorda quatro horas da manhã. Esse tempo da pandemia, quatro e meia, cinco horas estavam indo para a fábrica. O raiva que eu tinha disso, né? mas tudo bem. Ia trabalhar. Por quê? Era sonhos, projetos. A fábrica que ela tem hoje, as primeiras peças que ela fez, ela correu na minha casa e vestiu na minha filha para experimentar. E hoje a fábrica é conhecida no nosso bairro, é conhecida na nossa cidade, todos no nosso, nosso bairro conhecem e gostam do trabalho dela, da família, né? Mas é uma mulher que sonha, uma mulher que toda vez que você entra lá vai ouvir de Deus, vai ouvir o testemunho. Não! Para, não desiste. Eu sei que vocês, é, tem momentos que temos que parar, tem momentos que temos que avaliar, mas você precisa continuar sonhando. E a dona Alta não tem 15 aninhos, não, tá bom? É uma mulher muito experiente. E, e quando eu decidi, querido, quando eu fiz 50 anos, eu decidi que eu ia viver os meus melhores anos da minha vida. Eu não sei por que eu falei isso, mas eu falei... E aí, quando eu declarei essa frase, aquilo entrou dentro de mim, eu creio que foi o Espírito Santo, lógico, né? E eu comecei a entrar com a nova visão. Porque quando eu fiz 50, eu me assustei. Porque 50 né, já é a curva, né? E logo quando eu fiz 50, naquele mês a minha sogra faleceu. No outro mês a minha sogra faleceu. Eu falei assim, pai, eu falei que seria os melhores anos da minha vida. E logo com a morte da minha sogra... Mas aí o Espírito Santo nos consolou, nos fortaleceu, e eu continuei. Queridos, eu tenho já passaram-se quatro anos. Quatro anos de experiências novas. Quatro, quatro anos de dores também. Quatro anos de crises, de dificuldades, mas em todas elas, sabendo que tem algo na minha vida para ser manifestado através da, da fé que o Senhor tem colocado no meu coração. Os sonhos, os projetos não pararam cresceram, cresceram porque eu decidi buscar no lugar secreto eu decidi buscar no santuário como Ana buscou eu decidi a não paralisar, tem muito na minha caminhada para ser feito na sua vida também só que você precisa sonhar a Ana podia parar ali com essa declaração de amor de Elcana, mas ela decidiu não, eu vou continuar, eu vou, eu vou buscar o meu sonho, eu sei que você me ama, mas eu quero filhos, e o sonho, agora eu vou falar um pouquinho sobre, sobre os sonhos, os sonhos da Ana, querido, tinha propósitos, é, eu posso falar aqui de sonho e promessa, todo sonho que Deus te dá, toda promessa que o Senhor te dá, querido, é com propósito. Eu sei que você quer algo melhor, é, um, é bens materiais, né? Mas em tudo, se não tiver um propósito para o Senhor, porque tudo é para Ele, é por Ele, você não vai alcançar. Tudo deve estar depositado na mão dEle. Então, quando você sonhar, pensa se é para honrar o Senhor, pensa que, os, que é para honrar quem está à sua volta, para ser bênção para outras pessoas, e com certeza, com certeza será, querido. E no verso 9, nós lemos o seguinte, certa vez, estava ali em Siló, que tinha acabado de comer Eli, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada, Ana se levantou aflita, e chorando, orou a Deus o Senhor, e fez essa promessa solene, mais uma vez eu vou falar, vou ler, ó oh, Senhor Todo-Poderoso, olha para mim. Tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueças da tua serva. Se deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca lhe cortarei, lhe cortará o cabelo. Toda superação, querida, toda realização de um sonho, deseja de um gran, nasce de um grande desejo. Precisa desejar, você precisa sonhar. Só que esse sonho, o sonho que Deus coloca no seu coração, querido, é para honrar o Senhor. Essa esterilidade, a falta de um filho perturbava a Ana. Ela estava amargurada, mas ela tinha um sonho. E esse sonho fazia ela buscar, fazia ela estar no lugar secreto, porque ela sabia que só através dele, só através da resposta dele, que ela receberia o seu sonho manifestado na sua vida. Querido, nós não estamos aqui na igreja brincando. Nós não estamos aqui reunidos todos os dias, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para bem dizer, declarar que Ele é santo, como nós acabamos de cantar. Enquanto isso acontece, enquanto ele vê o seu coração, ele atende o seu clamor. Ele ouve o nosso clamor. Não da nossa forma, muitas vezes. né? Mas muitas das vezes. É muito mais além do que nós pedimos, como diz a palavra. Às vezes, nem precisamos pedir. Ele vai concedendo do jeito dele. E eu quero estar aqui nessa noite, mais uma vez, para motivar você a continuar a sonhar, a continuar declarando para o Senhor. A, a, o seu sonho e é de uma forma sobrenatural, porque a possibilidade da forma natural você já alcança. O que você já pode alcançar é um sonho muito fácil. Então você alcança estudando, você alcança com dinheiro, mas da forma sobrenatural, querido, é na presença dele. O sonho sobrenatural que você tem Eu tenho algo que eu tenho buscado Que até hoje não foi realizado Que da forma sobrenatural E eu creio que eu vou alcançar Mas eu conheço os princípios que foram ensinados no Domingo passado E é neles que eu, eu me respaldo É neles que eu coloco diante do Senhor E peço ao Senhor, reivindico ao Senhor Senhor, eu tenho semente, eu quero colheita eu peço ao Senhor, eu oro dessa forma e creio, eu visualizo com os olhos da fé e vou para a presença. Eu não troco a diver pela diversão, eu não troco é, de ficar em casa para não estar na presença do Senhor, no cu nos cultos, na célula. Eu decidi estar na presença num lugar secreto. Há um tempo atrás, aí nós fizemos uma campanha de sete quarta-feira, três horas da manhã, no meio da pandemia estávamos ali um grupo de mulheres, orando, crendo. Muitas não alcançaram, mas vão alcançar ainda. Mas muitos testemunhos nós alcançamos. Deus nos deu, Deus abriu portas, Deus mostrou muita coisa. Porque estávamos na presença. Querido, qual tem sido o seu tempo de busca? Ana, o texto que nós lemos é que Ana estava lá no santuário. Lá no templo, lá na festa, bus... de ano em ano eles subiam ali. Mas com certeza, o seu sonho, a promessa que ela, que ela buscava, não era somente uma vez por ano, era todos os dias, todos os dias. E, e uma coisa que eu ensinei meus filhos, que eu quero ensinar para você agora, querido. O pão de cada dia que você pede, é para todos os dias. Você não pede pão para a semana toda, para o mês todo. Você ora assim como eu oro para todos todas as manhãs, por aquele dia, é todo dia que você precisa ir na presença do Senhor, estar na presença dEle, buscar a presença dEle, se você tem um sonho, querido, o seu lugar é estar na presença do Senhor, então quem sonha busca Deus, quem sonha não, quem tem um sonho dentro do seu coração, vai se esforçar, vai trabalhar né? e vai buscar o Senhor só te lembrando em Mateus 7 verso 7 e 8 peça e lhe será dado busca e encontrará bata a porta e a porta vai se abrir, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta amém querido? é princípio de oração, para o seu sonho ser realizado, que basta você orar buscar não é só colocar no papel e deixar. Ana orava. Como nós vimos ali, o Eli até confundiu Ana, né? O que, se ela estava bêbada. Porque ela estava balbuciando, ela estava falando de uma forma diferente. Eram gemidos inespremíveis. Você sabe o que é isso? Quando você não sabe nem mais o que falar para o Senhor. Mas você clama. Quando você entra no seu lugar secreto, querido, você já vai se jogando no chão. Já vai buscando ao Senhor. Ah, pastora, mas Deus já sabe o que eu quero. Mas eu falo todo dia a mesma coisa. Até, até que eu continuo buscando a Ele. Adorando, servindo, mas pedindo também a Ele. A Bíblia é, nos ensina, querido, a buscar a, pre a presença. Não desista, não desista, não desista de buscar os seus sonhos. Peça ao Senhor para lembrar dos seus sonhos. Peça ao Senhor para lembrar das promessas que Ele já liberou para a sua vida. Ana ia todos os anos, debaixo daquela humilhação, com pessoa humilhando, falando dela. Mas ela ia com fé, sabendo que Deus ia fazer. Eu tive o privilégio de sete vezes seguidos em Israel. E você... eu não sou boba, né? Você Penso que eu ia lá passear, né? Lógico que não, né? E eu coloquei pedidos, é, mas assim, de repetir todos eles, todos os anos, no mesmo lugar, na, naquele local, clamava o Senhor. Pode ficar curioso, mas eu não vou falar quais são. E ali eu clamava, vou falar um, pela nossa construção. Na época nós começamos aí, nós, íamos, nós estávamos começando a comprar o terreno. E eu orava, Senhor, eu quero ver aquele templo, nós precisamos ver aquele templo, aquele templo erguido. E só um milagre, era só um milagre, porque nós não tínhamos dinheiro. E hoje, queridos, passaram já os sete anos. E hoje nós temos vivido dentro daquele sonho projetado que Deus nos deu. Ah, porque foi Israel? Lógico que não. Mas eu sabia que é a fonte, o lugar certo que eu deveria buscar, é no Senhor, é nele, tudo para ele. Querido, continue buscando ao Senhor. Se você não consegue, se você tem dificuldade na sua casa, peça ajuda ao seu líder, peça, faça alguma coisa, mas não paralise a sua caminhada de fé, você precisa persistir. A coroa da vida só é para aqueles que não desistirem. É para aqueles que vão persistir até o fim. Amém? Então vamos continuar sonhando. Deus tem algo muito grande para a sua vida, querida. Quem sonha se compromete. Ana se comprometeu com o sonho dela. Ela faz um voto. Ela pede ao Senhor e faz um voto. Muito esperta Ana, né? Eu também sou dessa aí. Vamos pedir ao Senhor, mas vamos fazer compromisso também ao Senhor. Querido, se você tem feito votos, se você tem feito promessas e não tem cumprido, a Bíblia te chama de tolo. Se você tem feito voto ao Senhor, cumpra o voto. E você vai ver o Senhor te abençoando. E a Liana, ela orou ao Senhor. Ela declarou que aquele fruto do seu sonho seria para glorificar o Senhor. O Senhor. O sonho que Deus já colocou no seu coração nesse tempo, querido. É para quê? Você sabe explicar para quê é esse sonho? É para o seu bem-estar? É para você mostrar que você é diferente? Que você pode, que você consegue? Ou é para você entrar num bairro, numa comunidade e mostrar ali a presença de Deus? Mostrar a manifestação do poder de Deus e vidas serem transformadas através do seu ministério? Qual é o seu sonho? Qual é a motivação do seu sonho? Qual é o seu compromisso que você tem sonhado? O fruto do sonho da Ana era para o Senhor. E ela dedicou. Senhor, se eu ganhar o um menino, ele será teu. Eu não vou cortar o cabelo dele. E ele vai ser para a tua honra e para a tua glória. Queridos, talvez você ainda não alcançou algo. Porque você não colocou isso no altar do Senhor. Você não entregou para o Senhor. O sonho é seu, mas é para Ele, amém? É, é para honrar Ele. Declare isso, fale para Ele. Se você não teve essa experiência ainda, você precisa falar para Ele. De todo o coração, não é da boca para fora. É consagrar, é declarar para Ele. E ali em Israel, nesses sete anos, o que eu pedi ao Senhor é pela minha geração. Pelos meus filhos também. E eu pedia, Senhor, casa meus filhos bem casados, que eles formem uma geração abençoada, que eles já tinham Ana Paula casada, faltava ainda os outros para casarem. E graças a Deus todos eles casaram nesse tempo. Dessas minhas idas a Israel. Todos bem casados. Todos buscando ao Senhor. Todos amando o Senhor. Tem um objetivo o seu sonho. O seu sonho tem que ter um objetivo. É lá no seu ambiente de trabalho, você está crescendo, você está ensinando os outros, mas tem que fazer a diferença. É advogando, é ensinando, é, é vendendo. Tem, tem que ter algo ali especial. Ana decidiu isso, que o sonho dela seria para honrar o Senhor. Quem sonha tem o sim de Deus. Deus abençoa. Deus responde, como nós lemos em Mateus 7. Por acaso, Mateus 7, 9 e 10. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar ao seu filho pedra se ele pedir pão ou uma cobra quando ele pede peixe? Lógico que não, nenhum pai vai fazer isso. Então, o nosso Deus, querido, se você tem pedido algo realmente para honrar o nome dele, o sonho de propósito, Sonhos com propósitos na, na sua vida, com certeza terá o sim de Deus. Da forma dEle, não da sua forma, tá? Não esqueça disso. É da forma dEle. Então o Senhor vai fazer. Onde está o, o sim de Deus para a sua vida, querido? Será que você realmente tem pedido, tem colocado esse sonho conforme a forma que o Senhor deseja? Só vai ouvir o sim de Deus quem está orando. Quem está buscando? Ah, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a resposta de Deus. Então você não está orando, meu filho. Se você orar, se você buscar, se você jejuar, o Senhor vai falar. Vai falar através de um profeta. Vai falar através quando você estiver lendo a Bíblia. Vai falar quando você estiver orando de madrugada. Quando você estiver ouvindo louvor. Vai falar quando você estiver ouvindo os passarinhos cantarem. Deus vai manifestar a você. Mas você tem que buscar, e você vai ouvir o sim de Deus. Ela nem falava mais, ela só balbuciava, e ela ouviu a voz de Deus. Quem sonha, recebe a direção de Deus para a sua vida. Ah, aleluia, não foi diferente com Ana, lá em 1 Samuel, onde nós lemos, Eli fala para ela, vá em paz. Quando ela, quando ela explicou para ele que ela não estava bêbada, e ele fala, vai em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela e, e saiu daquele lugar. Ana, antes de sair, ela falou para ele, que o Senhor possa, que você, ele, pense melhor de mim agora, né? Ela recebeu a bênção do profeta. Ela recebeu a bênção, a, a resposta de Deus. A palavra abençoada. Querido, você tem vindo nesse local. E aqui, desse público, você tem recebido a bênção, a direção de Deus sobre a sua vida. Só que você, muitas vezes, não tem sabido tomar posse. As palavras são liberadas. As palavras proféticas, porque eu conheço esse homem, esse homem é um profeta. Ele libera palavras aqui. E onde estão essas palavras? Está no seu coração? Você tem recebido para fazer a diferença lá fora? Você que tem entrado aqui para sonhar, querido, você tem recebido os sonhos de Deus. E muitas vezes você entra triste, você entra amargurado, você entra emburrado daqui e sai do mesmo jeito. Por quê? O que está acontecendo? Ele abençoou Ana. Todo domingo que você vem aqui, você não é abençoado? Amém, igreja? Todos os dias você é abençoado nesse lugar. E sabe o que aconteceu com Ana? Quando ela recebeu a bênção na vida dela? Quando ela recebeu a palavra profética na vida dela? Quando ele liberou, vai em paz. Porque o Senhor vai ouvir a sua, a sua resposta. Sabe o que o versículo fala? Então, Ana... Comeu alguma coisa e já não estava triste. Aleluia. Ana não comia, ela só chorava. Depois da palavra revelada. Depois da palavra que foi proferida a vida dela. Ela saiu dali e comeu. Quantas pessoas aqui podem estar no, nesse caminho de depressão? Não que ela seja, estava em caminho de depressão, no caminho de tristeza, não se alimenta mais, não dorme mais. Porque algo está, não está bem. E Deus está falando, Deus está falando, faz isso, faz aquilo, eu te abençoo, eu estou com você, vai por esse caminho, vamos lá, vamos fazer. E você está aí, ó, parado. Está perdendo tempo na sua vida, querida. Então você precisa, na presença de Deus, buscar este milagre a bênção, essa palavra que já foi liberada para a sua vida. A crise vai continuar. Nós vamos sair dali, ó, daquela porta. O problema, a situação vai continuar. Mas precisamos voltar para a nossa casa revigorados, amém? amém? Fortalecidos no Senhor. Chegar em casa, comer, lavar o rosto e saber que o Senhor nos visitou. O Senhor falou conosco. Agora eu saio dali cabisbaixo, Eu saio dali do mesmo jeito que eu entrei. Aonde, aonde que vai estar a força que eu recebi aqui dentro? Que o Senhor veio derramar sobre nós? Ana saiu da presença de Ele, Mas ela saiu. Ela comeu. E fortaleceu o seu físico. Isso mostra, querido, que além do Espírito, além da nossa alma, nós precisamos também cuidar do nosso físico. Precisamos nos amar, precisamos é, entender aquilo que nós precisamos melhorar. E Ana entendeu isso. Ela entendeu que ela não podia ficar mais amarga, só chorando, só chorando, sem comer. Deveria estar debilitada, né? A crise vai continuar. Mas nós precisamos saber que Deus vai estar agindo em nome de Jesus. Não precisamos ficar desesperados, porque a resposta é um processo. A resposta é um processo na minha vida. Mas eu preciso saber, eu preciso caminhar sabendo que o sonho vai ser manifestado. Que a promessa vai ser realizada na minha vida. Mas fortalecida em Deus. Não é esperar chegar para eu ficar forte, para eu dançar, para eu levantar a mão. Quando o apóstolo fala, levanta a mão e eu não levanto. Vamos... Não é esperar a bênção chegar para eu fazer isso não. É levantar mesmo antes, é adorar mesmo antes. Ana adorou o Senhor todos os anos na casa dele. Estéreo. Não foi depois, foi antes. Foi antes do sonho ser manifestado. Ser realizado. Ela voltou a comer. Ela voltou, ela mudou o semblante depois da palavra profética. Eu quero declarar na sua vida, querida, que, vo que você que não mudou ainda, que continua do mesmo jeito, passou a pandemia e tudo está tá pior do que era antes. Misericórdia. A pandemia foi uma oportunidade, tá? Para a mudança na nossa vida. Eu sei que teve luta, teve falências, teve mortes, mas é uma oportunidade para o nosso crescimento. Aproveite esse tempo, querida. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Receba no seu coração e cresça em Deus. Cresça, cresça, querido. Esse é um tempo de bênção sobre as nossas vidas. E eu quero terminar essa palavra, querida, com o verso 19. Na manhã seguinte... Depois que Ana comeu, depois que, que ela saiu, na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, voltaram para sua casa em Ramá. E Eucana teve relações com Ana, e o Senhor respondeu à oração dela, e ficou grávida, e no tempo certo, deu a luz ao seu filho que ela sonhava, aleluia, no dia seguinte. Deus fez a obra na vida da Ana, porque Deus olhou para ela. Olhou, o clamor, viu o seu sonho. Quando será esse dia seguinte na sua vida, querido? Eu não sei a data. Eu só sei dos princípios que foram ensinados semana passada. Eu só sei do exemplo... Que eu aprendi com José, quando o pastor Joaquim ensinou aqui. Eu só sei que eu aprendi como Ana, que eu preciso persistir, continuar sonhando, sonhando sonhos de Deus, sonhando sonhos com propósitos, que vai honrar o nome do Senhor. Se você ama o Senhor, querida, se você ama o Senhor, Ele tem algo para lembrar você, porque tudo coopera para aqueles que o amam. O Senhor quer cooperar com o seu sonho. O Senhor quer realizar o seu sonho. Se você o ama, se você o adora. Aquela família adorou o Senhor. E o Senhor abençoou. Aleluia. Eu estou aqui nessa noite para declarar na sua vida autoridade do no nome de Jesus, querida, que os sonhos que vocês estão sonhando, que se são sonhos de Deus, Deus vai realizar. Porque aqui tem um povo, um povo que crê, um povo que obedece, um povo que confia nesse Deus vivo, um povo que crê na palavra profética, onde Deus vai manifestar e Deus vai realizar. Tem um cântico bem antigo do toque do altar. É esse, né? Que nós vamos cantar. Vai se colocando em pé. E esse cântico. Fala assim. Lembra Senhor. Vou ler aqui só um pedacinho desse cântico. Quando não posso te ouvir. E o meu clamor. Já não muda o teu silêncio. Quantas vezes. Nós oramos. Nós sonhamos. E o silêncio continuou. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes esquecer. Se o meu nome está gravado em suas mãos. Mesmo que ainda não consiga ver. Sei que se levantarás ao meu favor. Lembra Senhor. Juraste o teu amor. E nada pode mudar o que sentes por mim. Nem os meus pecados lembra Senhor, e faz uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o meu Deus, pessoas ao seu redor, vão saber que você tem um Deus vivo, um Deus que realiza sonho, um Deus que muda a situação para o sobrenatural, um Deus que faz o filho voltar, um Deus que faz o, o marido deixar as drogas, o marido deixar o o, o vício, um Deus que faz abrir as portas, um Deus que prospera, um Deus que faz crescer a sua a sua, a sua empresa um Deus que faz dar mais conhecimento um Deus que opera milagre um Deus que a, realiza sonhos mas nós precisamos pedir lembra Senhor lembra do meu sonho lembra do meu clamor lembra do meu clamor porque esse povo esse povo, você e eu estamos na presença estamos no santuário então vamos clamar ao Senhor neste momento Aleluia Sim, Senhor Quando não Posso te ouvir E o meu clamor Já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer se o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda